0: Есть два вида переживания Святого Духа снаружи и внутри. И вот когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Господу, мы обычно Бога переживаем снаружи. А Есть только Псалом написано так: проходя долины, мы находим вне источники, и дождь орошает ее водой. Есть два, два, два момента, как можно переживать Дух Святой. Можно пере, можно, мы все с вами здесь, я уверен, потому что мы, потому что мы Дух Святой переживали или переживаем. И вот есть момент, когда мы приходим, и мы начинаем переживать Дух Святой. Вначале мы его... О, атмосфера! О, атмосфера! Ой, что-то тут произошло со мной, что это такое? Ой, и мы не можем иногда понять, объяснить, но я что-то чувствую тут. И это переживание Бога вот снаружи, потому что Он вездестощий. Но я заметил, что переживание Святого Духа снаружи, когда это наносное, когда это в атмосфере, когда это вот корпоративное наше такое пребывание друг с другом, и Писание говорит, что там, где двое или трое, там он. Вот это вот пребывание его среди нас, как оказалось, на моей пасторской практике, сколько я видел людей, которые переживали Дух Святой в атмосфере, я увидел, что такие люди не задерживались. И такие люди были неплодотворны. И через какое-то время они могли уйти, они теряли, потому что они не научились Бога переживать внутри. И моя главная задача в последнее время ⁇ привести людей к пониманию, что Христос в нас. Что Бог поселился во всей полноте в нас. Самое великое сокровище, которое мы можем обнаружить в это последнее время или сейчас, это обнаружить Бога, который поселился внутри нас. Во всей своей полноте. Постол Павел говорит послание послании Колосина, что Христос, я сейчас открою это, он говорит, что во Христе обитала вся полнота Божества телесного. Во Христе обитала, в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Я раньше читал, думал, вот повезло, вот Христу повезло. Вся полнота Божества. Слово полнота – это греческое слово плерома. Плерома, вот в этом, под этим понятием плерома тогда греческий мир, вот когда это была первая церковь, потому что апостол Павел использовал в своем богословии греческие термины. Под понятием слова плерома греки использовали такое понятие, когда они хотели объяснить, какой Бог. И вот под понятием, какой Бог, это вот, это вот Бог такой, Бог вездесущий, всемогущий. И вот все, что можно, мы можем знать о Боге, это и есть под понятием слова плерома, полнота. Это вот все, что мы можем вот знать, какой он. И вот Павел говорит, во Христе обитала вся полнота Бога без недостатка. Не было ничего, что было у, тайны, у, у тайны где-то оставлено, Бог там. Но когда я начал читать чуть ниже, там написано «И вы имеете эту полноту». Полноту чего? Полноту Бога внутри. Самое великое пробуждение, которое начало со мной происходить, когда я начал обнаруживать 24-часовое присутствие Бога внутри меня. Я искал Его, я бегал, где ты, Господи, где ты? И... Читаешь порой книгу, и, как говорится, видишь там, ничего не видишь. Иисус же говорил, будут говорить вам, вот там, вот там, не ходите, потому что Он не там, не в тайных комнатах, потому что Он внутри нас. Друзья, я понимаю, что кто скажет, что нам теперь не нужно ходить на какие-то конференции, собрания. Нет, нет, нет. Я очень люблю присутствие Божье, когда это среди народа Божьего, когда это среди детей Божьих. Но я вам хочу сказать, если мы в это время не обнаружим Его внутри и обнаружив Его внутри нас, не начнем жить с Ним, то мы пропустим самое главное, для чего Иисус пришел. Понимаете, дело в том, что, вот как я перечислял, да, что я думал, что Иисус пришел проклятие разрушать, от греха и избавить, и вот еще вот Он нам дает переживать свое присутствие. Нет! На самом деле все вообще не так. На самом деле главной его задачей было привести нас в единение с собой. Потому что первым грехом Адама было выскочить, убежать из единения с Богом. Выскочить из близости с Ним и стать самостоятельным Богом. Стать самостоятельным самостоятельным Богом. Ну, мы понимаем, с маленькой буквы, хотя он, наверное, думал, что с большой, но... В итоге у него не получилось, и ни у кого из нас не получилось. И Адам, и ми, мы в нем выскочили из единения. Мы выскочили из близости. Мы как то ветка, которая была на лозе, оторвалась от лозы и стала жить самостоятельной жизнью, но не может. И начала сохнуть, тлеть, разрушаться. И когда мы смотрим проблему этой оторванной ветки от лозы, мы можем, мы можем говорить, ну знаешь, ветка... И вот эта ветка, она, она придумывала много разных идей по разным континентам. Эта ветка под названием «Адам», которой все мы выдумала столько идей, как же справиться с тем тлением и разрушением, которое пришло в эту ветку, которая оторвалась от лозы. И, и ветка начала думать, да проблема, потому что во мне что-то есть. И ветка начала искать какие-то проблемы в себе. Почему же есть тление? Почему же есть смерть? Почему же грех? Почему же проблемы? «Наверное, что-то во мне не так». И начинает ковыряться внутри себя, начинает разбирать. Но проблема ветки не в том, что в ней поселилось что-то плохое. Проблема ветки, оторванной от лозы, в том, что в ней перестало быть что-то хорошее. Или, так скажем, кто-то. Проблема ветки, оторванной от лозы, это отсутствие лозы. (кười) Поэтому Иисус пришел на землю не просто для того, чтобы разобраться с нашими проблемами. Он пришел к этой ветке оторванные от лозы не просто произвести внутренние в нее перемены ой иисус не стал очередным учителем друзья он не пришел научить нас жить когда я начал понимать эти вещи это было совсем недавно друзья вообще я за свою жизнь христианскую у меня бывают такие периоды когда я думаю что я все понимаю а потом вдруг я прихожу к пониманию что я ничего не понимаю как надо понимать Я опять хватаю за голову и думаю, «Господи, какая глубина в тебе? Какие глубины? Где дно?» И вот совсем недавно это начало происходить со мной, когда я вдруг начал отчетливо понимать, что главные проблемы, ветки или всего человечества это не присутствие в этом человечестве чего-то плохого, а отсутствие Божьего присутствия. Проблема, ветки. Это не то, что она покрывается плесенью. Проблема ветки в том, что она не имеет переживания лозы. Извиняюсь, немножко подсохла. И поэтому Иисус не пришел просто почистить эту веточку. Знаешь, веточка... Возьмите вот пример, вот просто поразмышляйте. Ветка оторвалась от лозы, там плесень начала появляться. Тут мох на ней появляется. Там она начинает зохнуть, там листочек отвалился, виноградинка превратилась в изюм. И это все постепенно, 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 постепенно. И мы очень часто думаем, что Иисус пришел к этой ветке и сказал, «Ветка, слушай, ну давай разберемся с твоим изюмом, давай посмотрим, почему у тебя там мох появился, давай, давай мы тебя почистим». Он не пришел почистить нас. Он не пришел почистить эту ветку. Он пришел вернуть эту ветку к себе на лозу. И главной бедой человека в том, что человек потерял близость с Богом. И главная задача его была прийти на землю и вернуть нас обратно к Отцу. Вернуть нас к Нему, вернуть нас в единение с Ним. Вернуть нас к созицанию, переживанию Бога. Поэтому это и есть цель спасения. И Иисус как Личность и есть наше спасение. Наше спасение — это не просто юридизм, это не просто решение юридических проблем, возникших у Адама, когда он нарушил закон. Вообще есть разница между восточным богословием и западным богословием. И я больше и больше и больше в последнее время начинаю понимать восточную церковь, православную церковь. Я все больше и больше начинаю погружаться и и понимать, как они понимали проблему человека. Запад всегда видел проблему Адама в том, что он просто нарушил закон». И нарушивший закон, он, он к закон, он получил наказание. И Запад всегда понимал проблему человечества в наказании, которое пришло к ним. Восток всегда видел по-другому. Восток видел проблему человека не в наказании. Про- Восток всегда видел проблему человека в отсутствии Бога в жизни человека. Восток всегда видел проблему человека в отделенности. И восточная церковь всегда говорила не проблема, это не главная проблема наказания. Главная проблема в том, что человек решил жить без Бога, решил жить без Него. Знаете, когда я начал тебя понимать моменты, мне стало стыдно за многие годы своей жизни. Потому что большинство моего христианства, Господь не был главной моей, моей, моей страстью. Он был для меня банкоматом. Знаете, я обнаружил в своей жизни, что Он в какой-то момент моей жизни стал для меня палочкой-выручалочкой в моей божественной миссии. Я продолжал быть Богом своей жизни. Я продолжал быть в своих идеях, в своих желаниях. А Он стал хорошей возможностью помочь мне исполнить мои божественные миссии, мои божественные идеи. Друзья, Он не пришел стать учителем, Он не пришел научить нас, как жить. Он пришел стать нашей жизнью. Он не пришел показать нам путь. Он пришел стать нашим путем. Он пришел стать нашим всем. И сегодня единение с Богом – это не просто то, что может быть или не может быть. Если нет единения со Христом, то нет ничего. Понимаете, Он не просто пришел освободить на что-то. Свобода от греха, разрушение проклятий и все остальное – это следствие единения ветки с лозой. Что нужно в веточке? Ей нужна лоза. Поэтому Иисус и говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит, я лоза, а вы ветви, кто прибудет во мне, а я в Нем, тот принесет много плода. Поэтому единение с Богом, или как по-другому можно назвать, это исполнение Святым Духом. В Библии много разных эквивалентов этого понятия. Жизнь со Святым Духом. Это не просто какая-то, это не просто, что может быть или не может быть. Если этого нет, то нет спасения. То зачем тогда Иисус пришел? Понимаете, друзья, Он пришел нас привести в близость с Собой. Согласитесь, что если семья создается просто для того, чтобы ради детей что-то неправильное в этой семье, семья не создается ради детей, семья создается для любви. И Он никогда не планировал главной целью нашей жизни сделать плоды, которые, которые мы можем принести. Не плод был главной целью. Единение с Ним всегда было главной целью. Главной целью ветки не плод принести. Главной целью ветки было пребывать с лозой, пребывать с Богом, пребывать со Святым Духом. И когда я начал эти вещи понимать, друзья, все в моей жизни начало переворачиваться. Я начал видеть все совсем по-другому. Я начал проводить время с Ним. И вчера я об этом рассказывал. Я сегодня просто вас приглашаю туда. Я вам хочу сказать, друзья, с огромной уверенностью, что если мы не начнем проводить с Ним часы, дни, месяцы напролет, то мы потеряем вообще весь смысл всего. Мы пройдем мимо. Мы пройдем мимо всего того, что нам дано. И это уже не когда-то потом там на небе будет, это уже здесь, сейчас нам дано. Здесь, живя на земле, нам дана вся полнота Божества, поселившаяся в нас. Во Христе была вся полнота Бога. И вы имеете эту полноту. Он уже в нас. Тот скажет, а я не чувствую его. А я не могу переживать Дух Святой. А я вам дам один маленький совет, как можно переживать Дух Святой. Как можно переживать единение. Потому что когда я переживаю близость с Иисусом, это на самом деле Дух Святой внутри меня, который свидетельствует моему духу о том, что Иисус мой Господь. Когда я говорю, Иисус, ты мой Господь. Я четко понимаю, мой разум никогда не смог это понять. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Когда внутри меня поднимаются эти слова «Папочка», «Папа», «Ава», «Папа», и я вдруг осознаю, я сын, ты мой папа, ты мой папа. Ты не можешь назвать это не иначе, как только Духом Святым. Дух Святой внутри нас – это наше все, это центр всего, это главное, это... это, это это не просто что-то, что может быть, или что-то не, это, а может и не быть. Друзья, если мы пришли к Христу не для того, чтобы быть с Ним, а для того, чтобы что-то получить от Него, мы пройдем мимо. Мы совершим опять ту самую главную ошибку. Знаете, как грех переводится, промазать, пройти мимо. Не то. Ты не понял, почему все, сын. Ты так и не поняла, дочь. Я сегодня рассказывал, и много раз, наверное, я и вас был здесь, когда рассказывал этот этот момент, про... У нас есть общий друг наш, Валера Гусаревич. Вот. Муж Божий, ну, не буду его регалий, сын. Это его самое главное. Он у меня в телефоне написан, любимчик, папин любимчик. Я его так и записал. Он он рассказывал, мне это был где-то 18-й год, он рассказывал... О том, как он однажды дома был, сел на диван, и вдруг дух вышел из него, и ангелы его отнесли на небо. И он посетил небо, и он говорит, я видел стеклянное озеро, я видел тысячи, миллионы спасенных людей. И он видел там разных людей в разных категориях. Но самое впечатляющее, то, что меня, мою жизнь тогда изменило в его свидетельстве, это то, что он видел отдаленных спасенных и приближенных спасенных. Были люди, которые ходили, были рядом с Иисусом, имели такую привилегию быть с Ним. Были люди, которые были в доме Отца и были, сидели за столом у Отца. И Валера говорит, я спросил Господь, почему эти там, эти здесь, почему так происходит? И он ему тогда сказал такие моменты, он сказал, Валера, ты должен понять причину того, что я сделал, почему я пришел, почему я вас спас. Он говорит, главной причиной, почему я пришел на землю и спас вас, я, отец, не мог перенести вашу потерю. Отец не мог жить без вас. Поэтому, он говорит, я пришел, чтобы вернуть вас обратно к отцу. Но я вернул вас к нему, а вы не хотите быть с ним. И он говорил ему о том, что вы вы хотите наследство, вы хотите силу, вы хотите дары, вы хотите пробуждение, вы хотите какие-то все то, что я и так бы вам дал. Вы бы и так это все получили, это наследие, данное вам во Христе. Он говорит, "Ну, вы не понимаете, какое беззаконие вы сегодня совершаете. Вы решили желать что-то на этой земле больше, чем отца. И Он говорит, Иисус ему говорит, и ты тоже совершаешь это беззаконие. И Он ему цитировал, говорил этот текст, где притча про блудного сына, когда блудный сын при живом отце захотел наследство больше, чем отца. Единение с Яхва это, это, это причина пришествия Христа на землю. Это то, почему Он пришел сюда. Это главная причина, почему Он ворвался в человечество, чтобы забрать нас от, наш, от нас. Знаете, от чего пришел Он спасти? От нас. Нас пришел спасти от нас. От нас, гордых, отделенных, самостоятельных. Он пришел взять эту ветку, сказать «ветка». Ты не можешь жить без меня. А я не могу смотреть, как ты тлеешь, как ты разрушаешься. Поэтому я возвращаю. Когда мы начали говорить в последнее время о нетлении, и вообще Церковь Христова за все столетия, тысячелетия, видела много и много свидетельств было о том, как Божьи люди переживали долголетие. Допустим, был такой Августин Аврелий, который ну, для меня это сейчас очень вкусный, Очень вкусные книги он написал, я так бы сказал. Я вообще советую прочитать книгу Августина, которая называется «Исповедь». Это обязательная книга для прочтения, друзья, я вам гарантирую. Если вы прочитаете ее и поймете ее, у вас многие вещи перевернутся. Этот человек жил в первые века, там, четвертый век где-то. Он прожил где-то около 90 лет. В то время люди так не жили долго. В то время люди жили очень мало, потому что болезни были, эпидемии. Он прожил очень много лет потому что всю жизнь свою он переживал единение с Богом. Как вкусно он там описывает Дух Святой. Он описывает там свою жизнь с юношества, как он, как он грешил, и он рассказывает свои грехи. Я когда начал читать его книгу, думал, зачем ты рассказываешь о том, какой ты был грешник? А он рассказывает о том, какие грехи он делал и кается. Рассказывает и кается. И приводит потом читателя к мысли. Он говорит, а как я мог не грешить? Он рассказывает, как он в детстве воровал груши в саду у соседей. Я когда я читал, думал, это четвертый век. И дети так и не поменялись. Я вспомнил, как я груши воровал у соседей. И он говорит, а я и не мог не воровать. Знаете, все побежали, и я побежал. И он пытается раскрыть в этой книге причину, почему он воровал груши в соседа в саду. И он говорит, а я и не мог не воровать. Потому что Духа Божьего не было внутри меня. И он говорит, когда ты, Господь, пришел в мою жизнь, ты стал рекой внутри меня, текущую в жизнь вечную. И И он описывает эту реку Святого Духа, которую он переживал. Он говорит, ты внутри меня стал источником моей победоносной жизни. Ты стал причиной, источником того, что я перестал воровать груши в саду у соседа. Друзья, причина, почему люди сегодня совершают грехи, не потому что они знаете, мало боролись с собой, мало себя, потому что они были в плохом воспитании. Нет, причина, почему люди не могут справиться с грехом, не потому что в них завелось что-то плохое. Причина, почему люди не могут справиться с грехом, потому что они не обнаруживают Святого Духа и не хотят с Ним жить. Отсутствие Его в нас – это абсолютная гарантия разрушенной рабской жизни и присутствие его внутри нас это абсолютная гарантия победоносной жизни убери его от нас и мы ничего не сможем и он он в нас и ладно бы его не было в нас сегодня ладно бы его не было сегодня в нас но есть один грех когда людям вообще наплевать на дух святой они его и не хотят но когда он поселился внутри нас А мы не живем с Ним. Как это? Нет. Это не может быть. Это неправильно. Он же поселился внутри нас уже. И нам нужно обнаружить Его внутри. Вы спросите, как? Очень просто. Дух Святой. Он несложный. Для Духа Святого, чтобы Он начал двигаться внутри нас, нужно только лишь одно. Наша вера. Вера. В то, что совершил Иисус. Вера, в то, что мы посажены на небесах. Друзья, я очень часто рассказываю практику, как я переживаю созерцание Бога. Вот вчера Марк цитировал этот этот текст очень важный, что чистые сердцем Бога узрят. Вот это слово созерцание, откуда оно появилось? Это библейское слово. Оно, может быть, не имеет практики в наших протестантских движениях, но это библейское слово. 26 псалом говорит, Давид говорит, ты укрыл бы меня в скине своей, и я созерцал бы красоту твою. Что-то понимал тут человек, живущий так давно. Созерцать Божью красоту ⁇ это переживать Бога внутри себя. Дело в том, что наш дух... Помните, Павел говорит про око, да, вот <п PPK> в Эфесинах он говорит о том, что «я молюсь, чтобы Бог дал духа премудрости, откровения к познанию и очистил очи сердца». Очи сердце. тогда, в то время, вот в еврейской культуре, они, у них в еврейских буквах было, насколько я помню, это 16-я буква еврейского алфавита, буква «Айн», она рисовалась как око. Это глаз, око. Помните, почему… Колесо в колесе исполнено очей. В то время дух человека изображали как око, как глаз. И когда Писание Павел говорит очистить очи, очистить око, чтобы дух премудрости и откровения очистил вот это око внутреннее, для того, чтобы мы познали его. Так вот я вам хочу сказать, друзья, что наше око, наш дух может созерцать Бога, может видеть его, может чувствовать его, может переживать его. Но почему мы порой его не чувствуем? Потому что наше око бывает засорено, наше око бывает, знаете, как окно, которое надо помыть. И дух премудрости и откровения приходит в церковь, чтобы очистить око, чтобы у у нас появилась возможность созерцать его, познавать его, переживать его. Разные слова можно придумать. И вот главная причина, почему сегодня верующие люди не созерцают Бога, это не потому, что Его нет внутри нас. Это не потому, что Он куда-то спрятался. Не потому, что Он стал трансцендентным и убежал на небо, и спрятался в неприступном свете. Кто скажет, ну нет, так написано, Он в неприступном свете. А я вам хочу предложить такую истину. Этот неприступный свет – это мы. Это мы и есть тот самый неприступный свет. Почему? Он сам сказал, вы свет этому миру. Мы и есть тот неприступный свет, в котором Он поселился. Друзья, кто-то скажет, он кадош, он отделен. Да, я соглашусь с вами. Он кадош, он святой, он отделен. Но я вам хочу сказать, что он отделен не от нас. Он отделился от неба, чтобы отделиться от неба к нам. Он стал кадош не от нас, а стал кадош к нам. И когда он говорит, будь кадош, он не имеет в виду, отдели себя от чего-то. Он говорит, отдели себя для меня. «Как я стал отделен для тебя и во всей полноте поселился внутри тебя, так и ты будь кадош для меня, будь свят для меня, будь со мной одно, как супруг и супруга становится одно». Так вот, вот это око, которое сегодня, о котором Павел молится, и которое цитируется в Писании, «Больше всего хранимого храни сердце свое». Око – это и есть наше сердце, это наш дух, это наш внутренний человек. И Писание говорит так, что никто не увидит Бога, да? то есть только чистые сердцем Бога узрят. И если мы не созерцаем Бога, не видим Его, не переживаем Его, то что-то с не так с нашим сердцем, значит. И я вам хочу сказать, проблема главная, это то, что наше сердце порой замусорено чем и, и главное, то, что мне пришлось разгребать в своем сердце, чтобы начать созерцать его, я вам скажу, это ложь. Это ложные утверждения. Я не могу долго заострять на этом внимание, друзья, но я вам советую погрузиться в эти истины, что мы уже на небе посажены, что мы уже в нем, а он уже внутри нас. И это никогда-то произойдет. Следующее, то, что мне пришлось поработать со своим оком и очистить это око, это очистить совесть свою от мертвых дел. Совесть, которая мучает тебя, которая напоминает тебе мертвые дела. Почему мертвые дела? Помните, Писание говорит, очистить совесть от мертвых дел для служения Богу. Вот эти мертвые дела, откуда, почему они стали мертвыми? Да потому что они умерли на кресте. Да потому что он распил все на кресте. Он уже простил, а ты до сих пор продолжаешь об этом думать. Он уже очистил тебя, Он объявил тебя объявил амнистию, Он объявил, объявил, что ты прощен, а ты продолжаешь мучиться, и ты продолжаешь переживать осуждение. Осуждение, внутренний суд, внутреннее осуждение не даст тебе переживать Бога. Потому что Дух Святой, я вам скажу, это радость, это праведность и это мир. Дух Святой, когда начинает свидетельствовать нам о, о, о праведности, праведность это что? Праведность это отсутствие вины. Когда я просыпаюсь утром, я рассказываю это обычно, как это я практикую, я просыпаюсь утром и я стараюсь не бежать сломя голову. Если мне нужно делать какие-то дела, я значит, просыпаюсь как минимум на час, иногда на полтора часа раньше, для того, чтобы провести час или полтора в молитве. И я просыпаюсь, все спят еще. У нас еще утренняя молитва, я просыпаюсь до утренней молитвы, убегаю, беру чашечку кофе и не начинаю свое пребывание с Богом, с тараторией, с каких-то слов, с просьб. Я беру чашечку кофе, сажусь и начинаю с самого утра твердить себе, что есть истина, что есть истина. Я недавно своей дочери зашел в комнату, ее София зовут, я говорю, София, «Напиши мне, пожалуйста, на листочке, что есть правда, что Бог думает про тебя». Я дал ей домашнее задание. Она сидела час и писала. «Я святая, я чистая, мудрая». Он простил, очистил. «Я во Христе». И она мне написала целый список. Я сказал, «Повешай перед собой, и пусть это будет висеть перед тобой, весь этот список, что есть истина». Каждое утро, знаете, я просыпаюсь, как будто бы заново, как будто бы Бога нет. Кто знает, как это, кто переживает такое. Вечером хорошее собрание, такое присутствие, такое помозжение. И ты ложишься даже спать в этом присутствии. Утром просыпаешься, как будто бы всю ночь в ночном клубе был. Кто переживал такое? Я порой думаю, что такое? Господи, что со мной за ночь происходит? Но я понимаю, Павел говорит, я каждый день распинаю себя. Я каждый день прихожу свои мысли в порядок. Дело в том, что, друзья, почему это надо делать утром? Была такая практика в храме. Это же был ну, был такой прообраз для нас. Вот У священников была ответственность. Каждое утро утро зайти во святое святых, кто помнит, как был храм устроен. Это был внешний двор, и внутри было было святилище, которое было разделено завесой пополам. И вот в святом святых стоял семисвечник. Я рассказывал вам уже эту истину, я просто напоминаю. И вот священник каждое утро должен был зайти вот в эту комнату, и в этой комнате горела всегда только одна лампада за ночь. И его работа должна была зайти утром, а тут же не было окон, это было темно, во тьме. Его работа была взять огонь с этой серединочки и разжечь светильник. Каждое утро ему нужно было разжечь этот светильник, чтобы в комнате стало светло. Когда я узнал об этом, я понял свою работу, понял свое священное действие. Каждое утро я беру чашечку кофе, <с сажусь с кресла качалку и начинаю размышлять, Господь. Я понял, я с утра, я уже научился, что я не верю своей душе. Я не верю этим ощущениям. Я не верю потерянности. Я иногда утром просыпаюсь и вообще думаю, ты вообще есть? Мы... мы... Ты где? Ау! Как будто в вакууме в каком-то. Но я понял уже, я не верю душе своей. Я не верю этим ощущениям. Это не есть истина. Я начинаю перечислять себе места Писания. Я начинаю говорить. Я беру вот этот огонек. А интересно, что во внешнем дворе стоял жертвенник что были четыре рога, были, что прообраз очень интересный, прообраз креста. Ну ладно, на жертвенник это прообраз креста, это прообраз распятия Христа. Так вот этот огонь, его брали из жертвенника. Огонь, которым разжигали светильник, он приходил из жертвенника. Я беру каждый день истину о том, что произошло со мной на кресте. Я начинаю всегда с того, беру клоточек я говорю, папа, спасибо, что я умер, и уже воскрес и посажен с тобою на небесах. И вдруг я начинаю чувствовать как внутри меня начинает подниматься Дух Святой. Он говорит: Да, это истина. Вы помните, Дух Святой свидетельствует истине. Есть несколько мест Писания, где написано Дух Святой свидетель истин. Я разжигаю один светильник, и говорю: Я умер, и жизнь моя сокрыта во Христе, в Боге. Я разжигаю от этого светильника следующий огонек, и говорю: Ты простил меня. Ты простил меня. Ты добрый, Ты благой. Ты благ. Слово «благ» по-другому переводится «хорошо думаешь обо мне». Я вижу Твою улыбку. Я знаю, что Ты добрый. Я разжигаю этот светильник. Я говорю, Иисус, спасибо, что ранами Твоими я исцелился. Через нищету Твою обогатился. Ты позаботишься о моих детях. Я начинаю разжигать внутри себя истину. И чем больше я разжигаю себя истины, тем больше я начинаю чувствовать реку, которая внутри меня начинает течь. Я начинаю переживать единение со Христом. И все, уходит сомнение, уходит стыд, уходит потерянность. Я начинаю чувствовать Бога так, что я начинаю сомневаться в людях, которые живут со мной в доме. Уже теперь Он становится моей реальностью, а не то, что происходит. Уже теперь не то, что я переживаю, не отсутствие финансового присутствия, не отсутствие исцеления в каких-то сферах, мне уже это не важно. Мне не важно то, что я продолжаю стоять, вере за, за какие-то сферы в своем теле. Мне уже это не важно, это не есть истина. У меня другая реальность. Дух Святой, Ждет нас на территории веры. Он ждет нас там и будет свидетелем этих истин, когда мы начнем утверждать себя. Я в сне... И начинает течь река. И каждое утро я очищаю свое око со Святым Духом. Я говорю, Господь, я что-то не вижу тебя. Я проснулся, я не вижу тебя. Я не вижу тебя. Я не вижу тебя, потому что весь тот прошлый день столько всего происходило. Столько мне людей говорилось, столько событий. Кто-то умер, у кого-то кто-то заболел. И это все наваливалось, 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 наваливалось. И коптило, коптило и засоряло мое окно, мое око. И потом я начинаю разгребать. Нет, нет, очисти мое око. И он начинает очищать. Чем? Истины. Истина прогоняет тьму. Свет прогоняет всякую тьму. Понимаете, То есть, друзья, нам нужно научиться этим сферам. Нам нужно научиться, что нужно Святому Духу. И потом я начинаю течь. Я пыхчу. Я, я, для меня я начинаю как паровозик пыхтеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, господи, я не... что ты делаешь со мной сейчас? И я понимаю, воздыхание неизреченное. <глачу> И он все понял. Ты просто дышишь, ты просто воздыхаешь. И каждое твое воздыхание – это тысячи, тысячи слов. Это книги написаны. Каждый твой вздох. И ты начинаешь понимать, я душу тобой, я существую тобой. И ты начинаешь переживать единение с Богом. Это то, что нам нужно научиться делать. Это то, что необходимо. А все остальное – это следствие, как дети, рожденные, как следствие любви и единения. Иисус говорит, «Прибудьте со мной, прибудьте во мне, а я вас, и вы принесете много плода». У тебя начинается плод. И потом очень часто, когда я переживаю единение, Он говорит мне, «А теперь я хочу тебе сказать для этого человека послание, записывай». Я начинаю брать блокнот, я начинаю писать. Он говорит, «Скажи ему то-то, то-то, передай ему то-то, то-то, скажи церкви это». «Пойди сегодня туда и сделай это, подойди к своему сыну и скажи ему это, пойди к дочери своей». Я очень часто, когда молюсь, слушаю, что ты хочешь, Дух Святой? И это плод единения. Это было ну, совсем недавно, когда уже вечер, это уже мы спать ложимся, уже я слышу, как дети легли в своих комнатах спать. я пошел, закрылся и начал переживать единение, «Бог мой!». И слышу, как Дух Святой мне говорит, «Иди к своей дочери в комнату». Я говорю, «Она спит уже». Он говорит, прямо сейчас иди к своей дочери. Хорошо, Дух Святой. Я захожу в комнату, и в ее комнату свет выключен, и слышу, как она плачет подушку. А она подросток, она растет. Знаете, она, когда дети они маленькие, они же не понимают вот этого всего безумия этого мира. Они не, они не, не видят вот этой страсти все. А ей, она вына- начала расти, она начала видеть как грех, она начала видеть разрушение, она начала видеть, какой мир плохой. Она девочка, и ее душе сложнее справиться, чем мальчиком. У нее эмоции. Я подхожу, Сонечка, что с тобой? Она говорит, я не понимаю, зачем мы живем. Столько всего. И я понимаю, да, Дух Святой, Он тебя вовремя поведет. Но ты не сможешь быть Вадимом, Духом Святым, если у тебя не будет единения с Ним. Водительство с Святым Духом или Дух Пророческий, или все эти плоды, это следствие, как дети, это следствие единения мужа и жены, так и дары и плоды, это следствие единения со Святым Духом. Плоды, когда мы читаем Галатам, пятую главу, где описываются плоды свят, плоды Духа, вы заметите одну тенденцию. В одной Библии написано с большой буквы Духа, в другой Библии написано с маленькой плоды Духа. И в столетиями происходил спор, о чем Павел имел в виду, плоды Духа Человеческого с маленькой буквы или плоды Духа Святого с большой буквы. Так вот, я вам скажу, зря они спорили. Это плод единения Духа Человеческого с Духом Божьим. Плод Святого Духа – это единение, это переживание. Павел по-другому это выразил мысль так. Он говорит, поступайте по Духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Мы говорим, как же мне перестать грешить? Как же мне перестать Что же мне, какие методы? Да нет методов для, для того, чтобы перестать грешить, их нет. Это не методы, это личность. Это вопрос личности. Невозможно победить грех. Надо перестать бороться с грехом. Это невозможно победить. Единственное, то, что придет к человеку, который борется с грехом, он станет самоправедным в лучшем случае. Он будет думать, что у него получилось. Если у вас есть проблема с какими-то стихиями и грехами, попробуйте не бороться с грехом, а начать жить со Святым Духом. И вы увидите, как у вас автоматически проявится праведность, как у вас автоматически проявится благочестие. Благочестие, свобода, жизнь в праведности, жизнь вот этой проявленной праведности – это плод, это следствие. Это следствие нашей жизни с Ним. И Он всегда хотел, не просто, чтобы мы, знаете, жизнь с Ним, единение с Ним поставили, как, ну, что-то вот-вот. А мы так думаем, что, ну, да, Дух Святой, ты, хорошо, что ты у нас есть. Ну, это вот, ты очередное благословение. У нас есть разрушение проклятий, у нас есть вот эти благословения. И ты, Дух Святой, тоже один из них, из этих благословений. А нет, Дух Святой, это и есть главная цель. Христос в нас, Яхве, который поселился в нас, это и есть самая главная цель всего. А свобода от проклятий, свобода от тления, свобода от смерти, свобода от болезни, от греха, от нищеты, это следствие пребывания Бога внутри нас. И нам нужно перейти из юридического пребывания в нас, в фактическое, нам нужно начать практиковать это. Друзья, я хочу вам сказать, чтобы начать жить с Богом качественно, нужно время. И я в последнее время кричу о том, что времени может скоро не быть. Времени на жизнь, на, на, на то, чтобы научиться жить с ним качественно, скоро может не быть. Потому что когда есть мирное время, когда хорошее время есть, это хорошая возможность научиться жить с ним. Поверьте, когда начинаются, когда есть времена смуты, Там уже не до до того, чтобы учиться. Но когда приходит время такое трудное, может приходить. это, Это может быть и глобально, или локально в жизни каждого человека. Когда врывается трудность, и слаб тот человек, глуп тот человек, который пришел к проблеме, а так и не научился в эту проблему войти вместе с ним. Понимаете? Есть проблема, а он не понимает, где Бог, как он. Он не понимает, как жить с ним. Он не понимает, как ты будешь утешен Святым Духом, если ты не научился жить с ним. Как ты получишь утешение Святого Духа, когда ты встретишься с бедой. А этот мир наполнен глупостью, беззакониями. И знаете, я не буду говорить, что хипиент это вот наше все. Этот мир наполнен страстью, этот мир наполнен болью, смертью и многими другими. И если мы не научились жить со Святым Духом, исполняться Святым Духом, как мы будем встречаться с этими проблемами? Именно по по этой причине, что дети Божьи не научились исполняться Святым Духом, нас все меньше и меньше. Я пришел в 90-е еще. Мы как-то считали, что в церкви, в которой я тогда был, должно было быть 10 тысяч членов церкви. То есть 10 тысяч человек мы крестили. То есть 10 тысяч человек пришли, уверовали, пережили Дух Святой, покаялись, получили водное крещение, получили обучение и ушли. И ушли они только по одной причине, потому что для них Дух Святой никогда не был главной целью. А когда приходили проблемы, этот ветер, который приходит, волны, ветры, которые дуют потом на каждый дом, помните, и дом на песке получил свою порцию ветра и воды, и дом на камне также получил. Но дом, построенный на камне, это дом, построенный в единении с Богом. Понимаете, корни, которые пускает дерево, которое помогает ему пройти ветры и трудности. Вот пальма, кто знает, что пальма, ее невозможно вообще, там ветра такие могут прийти, склоняется до самой земли, потом распрямляется, ее ни один шторм не может вырвать. Потому что у нее сильная корневая система у пальмы. Так вот, вот эта корневая система, это не просто знание Библии. Ох, сколько я знал людей за свою практику, которые имели богословское образование, которые на Иисус цитировали мне Библию. Ох, сколько я знал людей, которые молились по несколько часов в день. Но они молились, но они не пребывали с ним. Они просто были додайками. Они доставали свой пулемет Максима по несколько часов в день, расстреливали его из своего пулемета. «Дай, Дай, дай, дай», «Дай, дай», «Дай, дай», они не переживали его в молитве. Понимаете, когда Иисус говорит, когда Писание говорит «Во всякое время молитесь», Молитесь всегда, речь не идет, что мы всегда просили у Него что-то, дай, 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 дай. Речь идет о том, что Он приглашал нас всегда в такую жизнь, где мы начинаем 24 часа в сутки переживать. Я вас приглашаю в такую жизнь, это труд, это нужно научиться. Я просто немножечко расскажу, как это было у меня. Я уходил в тайную комнату, в чашечку кофе, вот это переживание, Дух Святой все потекла внутри меня река. Я разжег светильник, внутри меня загорелся свет, Бог есть свет. Я начал переживать Дух Святой, Бога. И раньше я делал так, час-два, и потом говорил «Аминь». И все раз останавливался. я уходил, потому что, ну как, так вот мы... И потом я подумал, нет, я не хочу, чтобы это останавливалось. Не буду я говорить «Аминь». Потому что это «Аминь», это типа «Все, хватит, закрываем, потом, до завтра, до свидания». И проходит там пару часов, я пребываю в этом, и встаю и говорю, я Аминь не буду говорить, я пошел, давай с тобой вместе пойдем. Я начал уходить из чувства, а оно не уходит, это, это его присутствие внутри. Оно течет, река продолжает течь, я думаю, вау, вау, это не заканчивается, оказывается, это вообще никогда не должно было заканчиваться. Я помню, как и первый раз вот эта река текла, я взял чашечку чая, пришел, начал пить чай, общаться, а она продолжает течь. Я думаю, вау! Вау! Я начинаю общаться, разговаривать, ехать на машине. А она продолжает течь. Но я поддерживаю ее. Я продолжаю в какой-то момент, где-то на иных языках. «Укина, Рамас, слава тебе! И она продолжает течь. Я начал практиковать это. Я общаюсь, говорю, провожу служение. И постоянно нахожусь. У меня постоянно течет. Может быть, чуть меньше. Иногда чуть больше. Эта река сужается, расширяется. Вверх, вниз. Она всегда разная. Но я начал... Переживать ее постоянно О, друзья, это целый труд Потом я начал понимать Я начал терять это переживание Я думал, как я потерял Вот я еду, События, дети, что-то Надо куда-то, церковь, какие-то дела Река текла, и раз перестала Я думал, как она исчезла что я такое сделал, чтобы она исчезла? Я начал анализировать это и пришел к пониманию, что моя река перестает течь ровно в тот момент, когда я опять эту видимую реальность делаю своей реальность. Я помню, когда я первый раз посидел с одним братом, посидели, мы поговорили новости, а в мире это происходит, в мире это. И я слышу бу и ушло. Я думаю, Дух Святой, что такое? Что я сделал не так? И он мне говорит, ты опять делаешь эту реальность своей. Ты опять говоришь о том, что вот твоя реальность, кризис, денег не будет, доллары постолько-то. И бух, ушло. Он говорит, я же тебе сказал, какая твоя реальность. Твоя экономика – это моя. Твое царство – это мое царство. У вас совсем другие… другие... Я думаю, да, 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 прости, 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 все, все, я понял, я не буду больше угашать тебя. Мы угашаем Святой Дух нашей уверенностью в видимом мире. Мы обворовываем сами себя. И потом я начал уходить от этого, прятаться, охранять свой сад, не давать похитить вот это Божье присутствие внутри. Это целая работа. Я не могу сказать, что я научился до сих пор этому. Это труд. И так как это труд, на это нужно потратить время, чтобы этому научиться. И я вам хочу еще раз сказать, будет время, когда его не будет. Будет время, когда не будет время. Когда будет поздно. Я сейчас закончу эту мысль, мы сегодня хотим молиться, сейчас мы немножко будем еще поклоняться, потом мы будем молиться, за кого-то, может быть, кому-то пророчествовать, возлагать руки, кто захочет. Это был восемнадцатый год, когда, когда, когда Господь меня взял и начал переносить на Голгофу, я видел крест, я видел вот эту всю, вот эту всю работу Христа, что там происходило на кресте, и 1 января. Я, кстати, здесь вот как приезжаю, рассказываю всегда это, это, это видение. Это было 1 января в 2018 года. Кто-то из слышал, еще раз послушайте. Я открываю глаза, и в моей комнате стоит 1 января, стоит Господь. Над моей кроватью и улыбается, смотрит на меня и улыбается. Я открываю глаза, я смотрю на Него. И понимаю, что Он наслаждался мной, когда я спал. Я увидел его в глазах, тот взгляд к, к, к родителей, которые подходят своим малипусечкам. говорят: спи, моя слёденькая. И он мне говорит, ты выспался. Это был Я, я, не мог, я всегда думал, что когда я выспался, я уже согрешил. <решил> Потому что мы живем на Дальнем Востоке, это много корейских церквей, и они молятся в 4 утра всегда. Я всегда думал, что если ты в 4 утра не встаешь на молитву, ты уже согрешил как бы. Потому что корейцы молятся 4 утра, и у них есть какой-то успех из-за этого. Вот. А он мне сказал, «Ты выспался». И он имел в виду, что я всегда хотел, чтобы ты выспался. Это нормально. Я сказал, «Да, я выспался». И он говорит мне, «Я хочу показать тебе что-то». И он забирает меня и уносит меня на гору. И становится за моей спиной. Я подхожу к обрыву этой горы, и заглядываю туда и говорю, «Что это я вижу?» «Это там черная дыра». И Он мне говорит, я хотел всегда, Ты просил меня объяснить Тебе это место Писание. Ефессиям 3,18 это как раз был 18 год, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и разуметь, превосходящее разумение, любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. И Он мне говорит: то, что Ты видишь здесь, Это преисподняя. И вдруг я вижу, как крест огромный появляется передо мной. Крест, на котором был распят Господь наш. И Он закрывает эту преисподнюю, как пробкой закрывает бездну. Ну и в общем, я вижу крест. Он говорит, подними голову свою. Я вижу небо открытое. Он говорит, это высота. На кресте, Он сказал мне, на кресте явилась моя любовь к вам. И Он говорит, крест это и есть широта и долгота. И я вижу вот эту планку по горизонтали, и он говорит, это широта и долгота моей любви. Я вижу на кресте появляются благословения, свобода от греха, а свобода от рабства, власть над дьяволом, разрушение, проклятий. И, и, и там появлялись, и в, и в конце я вижу на в левой части креста большую кучу денег. Я спрашиваю Господь, что деньги тут делают на кресте? Деньги-то что тут делают? Радно. И он говорит, разве ты не знал, что я обнищал ради вас? чтобы вы обогатились через мою нищету. И дальше он сказал мне такую фразу, почему я говорю о том, что будет время, когда его не будет. Он мне сказал, я даю вам время научиться жить верой в то, что я совершил. И когда он мне это говорил, он имел в виду, что потом не будет времени, чтобы научиться жить верой. Что жить верой в то, что он совершил на кресте, нужно время для этого. Потому что когда мы приходим к ситуациям, где нам нужно уже начать жить верой, а мы не научились жить верой, то скудно, это скудность. И это был 18 год. И он сказал мне, научись жить верой, я даю тебе время научиться жить верой. И потом он мне сказал о том, что будет время, когда вы не сможете ни покупать, ни продавать. Будет время, когда вы сможете жить только верой в то, что я совершил на кресте. И, друзья, согласитесь, Порой 10 тысяч отдать, это уже целый подвиг. Порой отдать то, что у тебя есть, это, 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 это акт такой веры, что это нужно учиться с маленького. Это как первый класс, второй класс, третий класс. Так вот, научиться жить с ним нужно время. Я приглашаю вас с завтрашнего дня просыпаться пораньше, ложиться пораньше, если, если возможно. Вот эти женщины золота, о которых мы последнее время говорим, это служение золотого подсвечника. Найдите эту книгу в интернете, называется «Женщина золота». Мистика, одна сплошная мистика. Меня удивляет, что протестанты сегодня так им трудно поверить в то, что такое возможно. А эти женщины на протяжении около 50 лет, каждый день, они имели детей, их было примерно 70 человек. Они имели детей, у них были работы. Они прибегали домой, быстро варили кушать. Готовили, собирались, делали там домашнее задание. И убегали в комнату на протяжении 50 лет, каждый день. Они убегали к пяти, к 6 иногда там чуть попозже. Собирались в комнату, в подвале была комната. И они проводили там по 5-6 по часов в молитве. Они пели, играли. И в эту комнату появлялась дверь. В эту дверь заходил Архангелы, Гавриил, Михаил, заходили Херувимы, Серафимы, облако свидетелей заходило, 24 станция. Они через это, в это заходило облако, такое, что могли... А, 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 ну, Джеймс Малони, который описывает эту книгу, ему было 17 лет, когда он стал частью такой, такого движения. Он говорит, в этом, на это облако можно было что-то положить, оно было такой плотности, облако, которое наполняло... И они через эту дверь уходили на небо и неделями могли проводить в теле на небе. Скажите, этого не может быть. Библия наполнена таким. Библия говорит, у нас Енох там находится. Библия говорит, там Илия на небе находится в теле. О, Господи, сколько всего. И вот эти женщины, они делали все, чтобы убегать туда и прибывать. Я вас приглашаю, друзья. Это труд. Это труд пораньше лечь спать. Если вы Если вы жаворонок, я, допустим, не могу ночью, для меня трудно ночью пребывать. Мне очень важно быстро-быстро сделать свои дела и лечь спать, чтобы раньше проснуться. Я знаю людей, которые наоборот, им нужно всю ночь пребывать, а утром они не могут. И это не важно. Четыре утра – это не святое святое время. Корейцы – это для них, это для корейцев Господь определил только. Это не важно когда ты уделяешь для Него время. Но поверьте, друзья, если у нас этого нет, то этого нет не потому, что Он этого не дал, а потому что мы не зашли в эту практику. И если нет у нас этой практики, то, друзья, нам нужно срочно туда бежать. Нам нужно срочно проводить часы в близости, проводить часы в Святом Духе, проводить часы, когда эта река течет, и течет, и течет, и ты плачешь в этой реке. Потом ты смеешься, потом ты кричишь. Ох, друзья, что самое происходит в этот момент? Я вот закрываюсь в своей комнате, потому что не хочу, чтобы меня видели. Потому что я безумный там становлюсь. Иногда моя жена заходит, говорит, ты ревешь так, что тебя на третьем этаже слышно. Не пугай детей. Я говорю, я не могу. Я не могу остановиться. Но ты не понимаешь, он нас любит. Она говорит, я понимаю, я понимаю. Потом смотрю, она убегает Мы практикуем это вот ну, Я люблю один все-таки Больше время проводить с ним Мне нравится одному проводить с ним время. Я такой Кто-то кому-то нравится корпоративно Но это уже не так важно, друзья Я вас приглашаю сейчас Выключи, пожалуйста, везде свет Я вас приглашаю сейчас попрактиковать Можно чуть погромче сделать музыку Я вас приглашаю сейчас Сидя, не надо вставать Просто закройте свои глаза сейчас. У нас есть око внутри. Око. Наш Дух. Мы созерцаем Бога не нашими физическими глазами. Мы созерцаем Его нашим Духом. Дух Святой. Прекрасный Дух Святой ты можешь сейчас в своем разуме, в своем внутреннем человеке начинать понимать, ты на небе посажен. Ты можешь увидеть себя, что ты уже в нем. Ты можешь понять, что ты прощен. Он простил тебя. Он простил тебя. Он он добрый папа. Он простил тебя. Он всегда говорит тебе, сын, Доча моя, не оставлю тебя. Однажды Он сказал Иисусу такие слова. Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. А потом Иисус в Евангелии от Яна говорит, Отец любит вас так же, как и меня. Отец любит вас так же, как и меня. Поэтому, когда Он говорит, ты доча моя, Любимая дочь моя, в Тебе мое благоволение, дочь, Ты, Сын мой, не оставлю Тебя, не покину Тебя. Я простил Тебя. Ты во мне, а я внутри Тебя. На кресте были распиты Твои грехи. Дай мне засвидетельствовать Твоему Духу, очисти Твое око от этих мертвых дел. Их уже нет. Забудь про них. Я выбросил их на глубину морскую, в пучину. Я закинул их за спину, чтобы никогда не вспоминать. Зачем ты вспоминаешь то, что я простил? Забудь про это. О, спасибо, любимый. Спасибо, любим. О, Иисус. Может, за клавиши выйти? Выйдите за клавиши. Пусть здесь, здесь сейчас есть, здесь сейчас есть, найдите, вот кто, выйди, пожалуйста. Да? Здесь есть, вы не отвлекайтесь, пожалуйста, здесь есть сейчас потоки, которые здесь для этой комнаты даны. Здесь, сейчас? Найди сейчас музыку неба, то, что Дух Святой через тебя даст. О, спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты в нас. Oh, Rakama, ta-ta-ta-ta-ta. Hey, so, oh, 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 те потоки которые из вас будут длиться сейчас
1: слава свойте
0: не бойтесь слава тебе дух святой Найдите свои звуки. Найдите эти звуки. Это может быть просто
1: неизлеченность. <рит> Слава тебе, Моему. Слава тебе, слава, слава,
0: слава тебе. Слава
1: тебе,
0: Святого. Слава тебе.
1: О, Вся слава тебе. Слава Тебе, Святой, великий Бог.
0: Возвышайтесь.
1: <свят>
0: Дух Святой, Дух Святой, ты как покрывал,
1: слава вся слава, здесь, Дух
0: Близко на лицу,
1: ты, тебе, все ради
0: мое, Слава, Слава, Слава,
1: Слава, Слава,
0: Слава, иду, Слава, 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 Спойте ему, Слава, Слава, Слава,
1: Слава,
0: Слава, 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 Слава,
1: Слава, ты
0: любишь слава, 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 все, слава, слава все, слава.
1: Тебе, мой,
0: ты моя, Ирья, Небо, мой дом, мой, Ты
1: дух
0: дал мне свободу от греха. Освободи. Освободил. Освободи, алло, освободи, вернул меня в себя,
1: любимый
0: вернул меня в себя, любимый Ты, моя лоза, Ты моя лоза,
1: слава Ты, моя лоза, Ты моя лоза.
0: пребываю в Тебе. Друзья, еще это нужно делать. Дух Святой, как река сейчас здесь,
1: Нежная
0: река, Дух Святой, делай, что ты хочешь сейчас. Свидетельствуй Духу нашему, что мы дети Божьи, что мы сыновья и дочери твои. Ты в это время будешь заботиться о нас, да, спасибо, папа, ты будешь заботиться о нас. Мы в эти годы будем видеть твою славу, будем видеть твою заботу. Мы будем видеть твою заботу о наших детях. Наши дети в твоей руке. Готовит трапецию.
1: Тресел.
0: Последи врагов моих. Слышим, Иисус. бола ла 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 ма реальность.
1: Иисус.
0: жизнь моей. Пусть течет река, моя, Пусть течет река, От Христова твой престол, И хари мое, ты,
1: ты дыхание мое, Твоя
0: река течет Дышу внутри тобой, меня.
1: Домой, ты есть
0: тобой.
1: эта река. Судеба, тобой, слава, слава, наслаждайся. Слава, тобой. все слава.
0: И письмовую пою. Любви, тебе, Библия, тебе. Пою тебе. И не боюсь. Тобой. Я не боюсь. Ты мой. Ты ты пастор мой, ты мой, ты мой, и я ни не буду нуждаться
1: Сел-ра-ра-ра. Ты мой
0: святое святый. Ты, ты моя гора, Назлажь, на которую вознес ты. меня.
1: Ты от
0: врагов моих. И я в тебе. Меня. Досягайности, ты сокрыл меня в, в своей, тебя. чтобы мне созерцать твою красоту. Убегаю наслаждаться тебя. Тобой.
1: Сливаюсь с Тобой.
0: Ты моя любовь,
1: Сливаюсь Ты моя любовь. любовь, ты моя любовь.
0: перед собой more, oh, oh, oh. я говорю тебе как давид you. видел you я you всегда you перед собою тебя видел я всегда перед собой у тебя
1: спасибо
0: ты сделался внутри меня источником живой воды Жизни текущая, в жизнь вечную Ты мой источник Наибольше всего хранимого Храни сердце свое от лжи Потому что из него источники жизни твоей Сын мой, дочь моя Больше всего храни свое сердце, от
1: Река Храни
0: себя сыви. Рикалюби.
1: С неба
0: Господь, я не мог не грешить. Я не мог. Но Ты поселился внутри меня Течко и стал во мне источником моей свободы. Ты стал источник моим источником жизни. благочестия, ты стал моим источником источник жизни вечной, ты стал моим источником и в победе над И я не
1: буду жаждать побед. смерть победи,
0: и я не умру,
1: ты моя живая, но буду туда. жить.
0: И возвещать Думаю, дела Твои. Вода. Я не умру, но буду жить. И возвещать дела Твои. Я не умру. Вы со мной споем? Я не умру. Я не умру. Иисус, Я не умру. Я не умру. Умру, умру, буду жить, Я не умру, но буду жить. Я не умру, но буду я не жить. жить. И возвещать дела твои. Я
1: не умру, я не умру,
0: но буду жить. И возвещать дела твои. Я, я перешел из смерти в жизнь
1: Я
0: перешел от Адама В Тебя, я Иисус, Ты моя жизнь.
1: От смерти
0: в жизнь Господь, благодарим Тебя, что Ты стал источником в жизни
1: вечной Без Тебя
0: я смерть,
1: я перешел но с
0: Тобой я жизнь Без Тебя жизнь. я тьма, но в Тебе я свет я ты стал во мне я свет. источником света, Господи, ты так прекрасен. Как ты прекрасен, 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 Дух Святой, как ты прекрасен, Дух Святой, как ты прекрасен, Дух Святой, как ты прекрасен. Учи нас Дух Святой как течь Святой, в этой реке. Научись сыновей своей и дух, дочерей дух, обнаружить реку внутри себя и течь в этой реке и течь в этой реке. Давай споем эту слова, Святой, да. как ты прекрасен, как, как ты прекрасен. прекрасен. Вот уже песня уждается.
1: Как ты, Дух Дух как, ты Дух Дух, как, как ты прекрасен, Дух Святой, как ты прекрасен. 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 Святой, как Хар, ты Дух прекрасен, прекрасен. О, Дух Святой, как Ты О, Иисус, я так люблю Тебя, Святой, так люблю Тебя, Господь, Я так люблю Тебя, Господь,
0: Любимый,
1: тебя, Господь, я, я любим
0: та... тобой. Можно до бесконечности петь новые песни. Эти песни надо начинать петь на наших собраниях. Это я и есть веснопение духовного.
1: Я любимый сын.
0: рука тобой. помогает твоим дети. Он говорит, сын, я дочь тобой. моя, я буду заботиться о твоих детях. Дух Святой прямо сейчас исцеляет щитовидную железу. Вот Скажи это я, я". я. Если это, это для тебя, прямо сейчас Дух Святой восстанавливает твою щитовидную железу. Пойте, пойте, друзья. Дух Святой сейчас совершает, что. Я Скажи, <у-о-о-о-о-о> <у-о-о>
1: я живу тобой. Я.
0: Дух сюда прямо Я сейчас. Рассасываются тобой. какие-то образования, как попиломыш, как киста. Киста прямо сейчас Я рассасывается дух. Ты исцеляешься прямо сейчас. Я иду в Твой дом, я иду в Твою я семью, я иду к Твоим детям, я иду в Твою семью я вытаскивать Твоих детей из пропасти.
1: Святой, я делаю это. Я Доверяйся тобой, мне, говорит
0: Господь. Я
1: слышу, как Дух Святой говорит,
0: скажи моим сыновьям и дочерям, что в это время... Какой бы ни был бы кризис, я буду заботиться. Господь говорит, я буду заботиться, скажи Аминь на это. Когда Мария услышала слово от Господа, она сказала, да будет мне по слову Твое. Когда мы говорим Аминь, мы говорим, да, да будет мне по слову Твое. Отец говорит, я буду заботиться о тебе, Сын. Моя небесная экономика будет проявлена в это время, как никогда. Моя забота о твоей семье, о твоих детях будет проявлена, как никогда. Потому что я любящий Отец, заботливый Отец. Мы живем в Твоем
1: Царстве. Мы живем в Твоем Царстве.
0: Мы живем в Твоем Царстве.
1: О, Бог эй, великий, святой, в Твоем роде. Царстве О, Мы живем в Твоем Царстве великий, Бог великий, Бог
0: великий,
1: Живем в Твоем Царстве
0: Бог великий,
1: Бог неба
0: на землю Бог Бог великий,
1: Бог великий, 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 Бог небо на землю,
0: славу несем.
1: Снебо на землю,
0: мы славу несем. Снебо на землю, мы славу, 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 славим, славу твою несем.
1: Снебо на землю, живем. Снебо на землю, течет с на землю поем, поем, с неба на землю хвалу несем, хвалу несем, с на землю живем.
0: Друзья, я хочу вам сказать, что я верю, что мы, я верю, что Господь будет в, этом, в это время. Я не хочу времен называть, это так, так неправильно называть времена. Я верю, что мы в этом сезоне заходим в особенное движение Духа Святого. Мы будем переживать Божий слава, мы будем видеть, как откроются двери для Евангелия. Мы будем видеть, как Дух Божий особенно будет двигаться, высвобождаться в это время. Мой друг Дебора Вайнер, она видела, это был где-то к Новому году ближе, у нее были перемещения по лицу земли, Господь взял ее и перемещал ее в разные города. И она говорит, Господь, это были сверхъестественные перемещения в пространстве. И она говорит, я видела, как в разных частях мира начали появляться колодцы. Она говорит, я видела колодцы, и на них было написано колодцы свидетельства Иисуса Христа. И они были запечатаны. И она говорит, я начала видеть, как, как пробки, как бутылка вот запечатана пробкой, пробки начали шитаться, шитались, шитались. И она начала видеть, как открываться колодцы начали. И из колодцев начало выходить свидетельство Иисуса Христа для спасения людей. И она увидела, как эти колодцы называются. Колодцы свидетельства Иисуса Христа. Для того, чтобы люди обратились ко Христу, Он высвободит свои свидетельства. Я верю, что в эту страну, в этой стране будут сняты какие-то ограничения для того, чтобы проповедовалась Евангелие в разных местах. И мне бы хотелось, Марк, чтобы ты вот рассказал, чтобы у нас, у нас есть сейчас... Еще немного времени, потому что мы хотим возлагать руки, молиться. Может быть, за кого-то быстро, но, друзья, когда мы будем возлагать руки, и если мы кому-то не пророчествуем, в этом нет ничего страшного. То, что вам нужно будет, вы получите в этот момент. Марк, расскажи, пожалуйста, свой сон про медведя. Хорошо? Да, прямо сейчас. Расскажи этот сон. Я верю, это то, что Господь пророчески показал о событиях, которые
2: мы будем видеть. Приветствую вас, драгоценные. Слава Богу за его драгоценное присутствие на этом месте. Да, я расскажу очень быстро и четко в деталях мой сон. Я увидел его в начале этого года. Кстати, в начале этого года я увидел этот сон. И я стоял на балконе. Я понимал, что этот балкон, он для одного человека. И находясь на этом балконе, навстречу мне вышел большой медведь, который преградил мне путь. И, как мы понимаем, медведь это прообраз, всегда носил прообраз России. И медведь имел очень злой и агрессивный э, образ. И он стал и э, даже руками заградил мне дальнейший путь. Но я ничего не делал. Я не противостоял и не уходил. Но я смотрел ему в глаза. И в этот момент его облик, его образ, он стал становиться добрым. И я понимал, что... Его просто время на этом балконе, оно сочтено. И в этот момент он открыл мне путь и позволил мне пройти дальше. А сам удалился. И вот такой сон я увидел, и я верю, что это... Да, и и он, что еще самое главное, он спрыгнул в овраг. И в этом овраге, когда он прыгнул туда, образовался галгал, образовался вихрь, и в этот вихре он попал, и я мог пройти уже дальше. Поэтому, друзья, я верю, что это пророческий сон для нашего времени. Аллилуйя, благословляю вас. Я хочу, я
0: хочу как бы истолковать немножечко этот сон. Я, я верю, то что мы с вами будем видеть, как как что-то, то что стояло против распространения Евангелия, как будто как удерживая это распространение Будет, будет уйдет в голгал в Голгал это движение бога я верю что россия будет погружена вот этот вот, вот это то что может быть агрессивно сегодня воспринимает нет мы не хотим мы не хотим но он уступит место для того чтобы началось двигаться дальше и попадет вот я верю что наша страна она попадет в Голгал святого духа. Она попадет в голгал вот этого Божьего Божьего, Божьего переживания, потому что у Марка во сне он увидел, как он сначала стоял как будто против, не хотел пускать, а потом посмотрел, улыбнулся так как бы, да, и и прыгнул в этот овраг, в этот голгал, и дал место, и попал, и я верю, то, что мы, может быть, в какое-то время переживем какое-то еще давление, будем переживать. Но потом я верю, то что Господь сделает так, что страна наша будет погружаться. Я видел в в своих снах стадионы, которые будут собираться в стране. Я знаю, что сегодня еще это запрещено. Но я видел то, что что разные церкви разных деноминаций будут собираться. Там будут православные, католики, там будут протестанты разных движений. Мы будем собираться на стадионах вместе, приглашая людей ко Христу, приводя людей ко Христу.
2: Есть прямо очень сильное побуждение рассказать еще один сон, Денис знает о нем. Он причем приснился мне, когда в нашей стране все было хорошо и будет все хорошо во имя Иисуса. Это было 17-й год, и во сне этот сон, я, я даже Денису не рассказывал, к этому сну меня побудил очень сильный плач просто в духе. Я переживал то время, у меня был один вопрос. Почему? Почему? В России не поднимаются люди, Божьи люди, через которых Бог действует в силе и славе. На тот момент еще я не знал Дениса, не знал многих людей, которые сегодня стали проявляться, двигаться в силе, в духе, в истине. И в тот момент мне снится сон. И я увидел город. Вот услышите, пожалуйста, внимательно, какие прообразы четкие были показаны. На тот момент я вообще не понимал, о чем была речь. Я увидел город. Крепость, которая была, она стояла посреди огромного поля. И э, этот город был обнесен огромной толстой стеной. Его ворота, двери, окна э, этой, э, ну, этой стены были полностью запечатаны большими замками. И замки были закрыты не с внутренней стороны, а с внешней. Но я понимал, что там внутри, в этом городе, идет движение. Происходит, я видел, как там происходит движение определенное, движутся люди, э, там, ну, то есть и кипит жизнь определенная. И вдруг в центре, в центре этого города вспыхивает пожар. И это был необычный пожар, который сопровождался хаосом, беспорядком, паникой нет. Но этот пожар начал перерастать в реки огня, которые стали течь по, э, э, по этим улицам. Это был настолько аккуратный, настолько водимый кем-то пожар. И что интересно в этот момент, огня стало столько много, что, Аллилуйя, Дух Святой, спасибо тебе, что двери огонь проломал, выбил и стал растекаться как лава, и он потек в восточную часть. Он потек, вот Я, я видел, что от этой крепости он потек на восток. Я благословляю вас в сном. Ну, сейчас вы видите, да, похожая ситуации.
0: Крепость, замки висят снаружи, они снутри. Реально сейчас нашу страну закрыли. И я вам хочу сказать, вот вчера мне позвонили и рассказали, то что открылись двери безвизовые в Монголию. Открылись двери... Вот эти восточные страны, для России можно туда ездить без визы. И у нас есть сны о том, что мы будем двигаться еще в Монголию, еще Евангелие туда потечет. Друзья, у нас с вами очень много работы. Я верю, что Дух Святой будет очень сильно издеваться в этой стране. Слава будет Я вообще не знаю, вы чувствуете помазание какое-то течет вообще сильно? Здесь реально пророческая помазание. Дух Божий здесь особенно двигается. И мы декларируем, и мы говорим, да, Господь. Мы говорим, да будет нам по Слову Твоему, Господь. О, о, рабаки, масот, обракан. Независимо от того, что эти двери какие-то закрывались снаружи, снутри, это не важно для Тебя, Дух Святой. Ты выломаешь все стены, все, все, все ограничения, и Твоя вот эта слава от Святого Духа будет двигаться и по нашей стране, и мы будем двигаться еще в эти страны Азии, и в другие. Господь, мы благодарим Тебя. О, Иисус, спасибо тебе. И ты можешь сказать, вот я, Господь. Возьми меня, Господь. Яков начал свое движение примерно в 75 лет. То есть вы понимаете, что вы не опаздываете никуда, да? Яков вышел из дома примерно в 75 лет. У него Иосиф родился только в 103 года. Так что у нас с вами очень много времени впереди. Все только начинается.